0: risquez pas d'être kidnappé par votre voiture, même si elle est autonome. Mais arriverez-vous pour autant à bon port Ça, c'est une autre question. Et c'est justement celle de cet épisode d'Humanitech, intitulé « IA en route ». Nous abordons ainsi aujourd'hui le problème épineux des véhicules autonomes, fonctionnant grâce à l'intelligence artificielle, ou IA. Le sujet a fait couler beaucoup d'encre. Mais où en est-on concrètement Autrement dit, avec un véhicule autonome, va-t-on plus vite Va-t-on plus loin ou va-t-on dans le mur J'aimerais savoir ce que Guillaume Chiquan, conseiller scientifique chez IVADO, en pense. On l'écoute.
1: Il y a déjà un siècle, le modèle T de Ford marquait le début de la production de masse des voitures. L'arrivée des véhicules autonomes vient s'ajouter aux relations spéciales qu'ont développé l'homme et sa voiture. A-t-on toujours besoin de passer le permis de conduire Peut-on laisser un enfant seul dans un véhicule autonome, comme il prendrait aujourd'hui un taxi ou son vélo un véhicule autonome pourrait être aménagé en bureau ou en chambre à coucher. Le transport, le déplacement, la mobilité sont des facettes importantes de notre société. Il est important de réfléchir aux impacts des véhicules autonomes pour faire nos choix, avant que ces choix ne s'imposent à nous.
0: Pour développer notre réflexion sur les véhicules autonomes, j'ai invité trois spécialistes de la question. Nicolas Saunier d'HEC Montréal, Benoît Balmana d'Iveo, l'artiste québécois François Quévillon. Avec Nicolas Saunier, nous reviendrons sur les grands sujets de discussion autour des véhicules autonomes, les très connus, mais aussi les moins connus. Puis, avec Benoît Balmana, nous ferons une étude de cas. Nous évoquerons la mise en place, pendant un an, d'une navette autonome à Candiac, au Québec. Enfin, avec François Quévillon, nous explorerons le corpus d'œuvres qu'il a créé grâce aux données collectées lors de ses déplacements en voiture, conduite algorithmique. Vous êtes avec Oriane Maurier, bienvenue sur Humanitech. Et si j'ose dire, en route Humanitech est un podcast conçu, créé et produit par Oriane Maurier et dont la première série, IA et Humanité, est soutenue par IVADO, L'OBVIA et les fonds de recherche du Québec. Il vise à démystifier l'usage des nouvelles technologies, comme l'intelligence artificielle par exemple en donnant la parole à un chercheur, à un entrepreneur et un artiste utilisant ces technologies. Le premier invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est donc Nicolas Saunier. Bonjour Nicolas. Bonjour Ariane. Professeur titulaire à Polytechnique Montréal et membre d'IVADO, vous vous intéressez à la mobilité intelligente, c'est-à-dire au système de transport utilisant les nouvelles technologies, comme l'IA. À ce sujet, vous explorez la sécurité routière en lien avec la science des données, leur collecte, leur stockage, leur analyse et leur visualisation. Vous êtes très à cheval sur la terminologie. Pourriez-vous revenir sur la distinction entre véhicule électrique, véhicule connecté et véhicule autonome
2: C'est vrai qu'on entend souvent ces trois termes qui sont utilisés ensemble et parfois il y a une certaine confusion dans leur usage. Alors on va éliminer entre guillemets le premier véhicule électrique, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça en fait on anticipe qu'à terme, les véhicules, il y a une transition vers des véhicules électriques, mais on peut avoir un véhicule connecté ou autonome qui soit électrique ou pas. Véhicule connecté, véhicule autonome, c'est là que la confusion est peut-être encore plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par véhicule connecté Un véhicule connecté, c'est un véhicule qui communique, euh, qui a des fonctionnalités de communication avec les autres véhicules, et avec l'infrastructure. Puis avec potentiellement encore plein d'autres choses, mais c'est les deux premières, les deux parties les plus importantes. À quoi ça peut servir Ça peut rendre, ça peut développer tout un ensemble d'applications euh, avec grâce à ces informations-là, y compris des choses où les véhicules discuteraient entre eux et se mettraient comme d'accord pour faire des actions. Euh, qui bénéficient à, à ces différents véhicules. Le véhicule autonome n'est pas forcément connecté. S'il est strictement autonome, et on va parler de notre vocabulaire, on parle plus de automatisé, mais restons sur autonome pour l'instant, on parlerait d'un véhicule dans le sens tel qu'il est utilisé dans les médias actuellement. C'est un véhicule où la partie connectée, il n'y a pas forcément de connexion, euh, il n'y a pas besoin de connexion, et euh, là, cet échange d'informations, au lieu de parler à l'autre véhicule ou de parler à l'infrastructure pour savoir, pour avoir de l'information sur son environnement, il a, avec ses capteurs, euh, de la même façon que nous, l'être humain, on a nos yeux, nos oreilles, etc., le véhicule avec ses capteurs euh, est capable de percevoir son environnement et, donc, et ne repose pas, ne nécessite pas d'avoir cette connectivité.
0: Et vous, du coup, vous avez une préférence pour véhicule automatisé plutôt que véhicule autonome, c'est ça
2: Voilà, autonome aussi, euh, il y a toute une certaine... Une certaine euh, que je trouve un petit peu vaine, on va dire, sur l'aspect de autonome. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire Revenons à ce qui est fait actuellement, développé actuellement dans les technologies. Et le terme qui conviendrait le mieux dans ce cas-là, c'est automatisé. Ça évite l'aspect d'autonome et de dire, ah oui, mais ces véhicules ne sont pas vraiment autonomes parce qu'ils reposent souvent sur une seule forme d'accès à des données de type avec une question de type Internet, Internet mobile, parce qu'ils vont accéder à des cartes ou telle ou telle autre information. Pourquoi automatiser, c'est important C'est parce qu'en fait, il y a différents niveaux d'automatisation aussi. Et euh, autonome, on a tendance à dire, ah bah, c'est le véhicule qui se conduit tout seul. Alors qu'en fait, on parle d'un continuum d'automatisation, de zéro à complètement autonome. Et aujourd'hui, souvent, on donne cinq niveaux, là, une certaine standardisation. On serait plutôt au niveau 1 ou deux, lorsqu'on a un ou deux systèmes qui, sont, euh, qui, prennent, qui peuvent prendre le contrôle du véhicule pour certaines tâches, comme par exemple avec le, un régulateur de, de vitesse.
0: C'est entendu pour les distinctions lexicales, mais est-ce que vous pourriez expliquer à quoi servent les véhicules automatisés si c'est bien votre centre d'intérêt
2: Je m'intéresse en tout cas au, au domaine de la sécurité routière depuis euh, une vingtaine d'années euh, et, et c'est vraiment la première motivation euh, du développement de ces véhicules. La, la, la sécurité routière, ben on parle encore aujourd'hui de plus d'un million de morts dans le monde, de dizaines de millions de personnes qui sont grièvement blessées. Euh, et le premier bénéfice d'avoir de, de, de véhicules automatisés, c'est des véhicules qui ne feraient pas les erreurs que, euh, qui, sont, euh, qui font partie de, 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 des causes d'accidents dans la très grande majorité des accidents. Dans 95% des accidents, ils ne sont pas uniquement causés par une erreur humaine, mais l'erreur humaine est un des facteurs qui a mené à un accident. Donc si on est capable de diminuer ces erreurs en les remplaçant essentiellement par un ordinateur qui prend ses décisions, qui n'est pas distrait, qui, pas, euh, qui a une excellente perception de son environnement, qui réagit plus vite, on anticipe de pouvoir baisser ce nombre, euh, le, le nombre d'accidents.
0: Et comment fonctionne l'IA dans les véhicules automatisés Est-ce qu'il s'agit d'un seul type d'algorithme ou bien de plusieurs types d'algorithmes Est-ce que le véhicule automatisé est une forme de robot
2: Effectivement, c'est moi je le présente souvent le véhicule automatisé le, euh, qui donc à terme absolument aucun il n'y aurait pas du tout de, de supervision du conducteur on pourrait lire un livre pendant que le véhicule conduit c'est une forme de robot voilà on pense souvent à des robots humanoïdes à, ou à des aspirateurs automatisés comme comme certains vous avez peut-être déjà chez vous et bien là, c'est l'équivalent de ça, mais qui conduit, qui se déplace dans nos rues et qui déplace, qui transporte des personnes, qui transporte des marchandises euh, sans, sans besoin d'un conducteur. Quand on fait un robot, et bien, il y a différentes parties. Il y a une partie de perception, on le disait là, qui va remplacer l'être humain. L'humain euh, qui a donc ses yeux, ses oreilles et ses différents sens. Le robot, le véhicule sans conducteur, il a aussi une suite de, de capteurs. Et là, déjà, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle en particulier de l'apprentissage automatique, le machine learning, et le sous-domaine, le deep learning, dont on parle beaucoup ces, ces dernières années, permet de, par exemple d'interpréter euh, ce, ce, qui, ce qui est les images des caméras euh, de, de, de ces véhicules pour reconnaître les différents types d'usagers, pour reconnaître les différentes situations. Après, on a de l'intelligence encore dans l'agrégation de cette information, dans le raisonnement sur cette information-là, et dans la planification et la mise en œuvre donc, du déplacement, de la navigation du véhicule et là aussi on parle encore d'algorithmes qui vont être capables de la même façon qu'on le fait intuitivement quand on conduit vous voyez un autre véhicule vous voyez un piéton vous voyez un cycliste vous, il est proche de vous vous allez implicitement anticiper ce que va faire cet autre usager de la route de sorte que vous ne rentrez pas en conflit vous, ne rentrez, évidemment, vous évitez la collision avec ces, ces, ces autres usagers donc cette capacité par exemple à anticiper eh bien, elle va être là aussi euh, répliquée on va dire dans le, le, le robot dans le véhicule automatisé euh, de sorte qu'il soit capable de planifier un, un déplacement, de slalomer, entre guillemets, si vous voulez avoir un image mental, entre différents obstacles qui pourraient euh, être dangereux dans, dans son déplacement.
0: La question des véhicules automatisés n'est pas nouvelle, et elle a d'ailleurs été amplement discutée dans les médias et dans la communauté scientifique. Est-ce que je peux vous demander quels sont les grands enjeux couramment discutés autour des véhicules automatisés
2: alors, je dirais qu'actuellement, les deux plus grands enjeux, là, alors que ces véhicules sont en cours de développement, la question naturelle, c'est est-ce que ça fonctionne euh, Et euh, ensuite, on a eu beaucoup de débats autour de, de l'éthique du fonctionnement de ces véhicules, et euh, dans, en particulier dans le cas d'accidents.
0: Est-ce que vous pourriez revenir sur chacun de ces enjeux et résumer brièvement les réponses qui ont été apportées Commençons par exemple par l'enjeu du fonctionnement.
2: Alors, effectivement, le fonctionnement, c'est évidemment la première question qui vient à l'esprit. Est-ce que ça fonctionne euh, Et là, il y a beaucoup en fait, de réponses, euh, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce sujet-là. Mais il y a justement beaucoup de travail et les gens les plus avancés, euh, ce qui dérive de, du projet qui a un petit peu lancé cette course, il y a au début des années 2010, lorsque Google a embauché pour faire son, son premier projet de recherche sur ce sujet-là, des équipes qui avaient travaillé sur des, sur des compétitions au, au cours des années 2000 de, de, de véhicules qui se conduisaient tout seuls. Euh, donc Google a fondé, enfin maintenant il y a une compagnie qui est dans, la même, dans le même conglomérat que Google, là dans la compagnie Alphabet qui s'appelle Waymo, qui fait des tests dans différentes villes américaines, en particulier dans la région de Phoenix, où depuis maintenant plusieurs mois, ils offrent maintenant un service de taxi sans conducteur dans plusieurs des banlieues de, de Phoenix. Donc, d'un certain point de vue, le fonctionnement, je ne dirais pas qu'il est complètement réglé, parce que les, tous les environnements ne sont pas forcément testés. Euh, la complexité des environnements, de, de la tâche de conduite, en particulier dans des environnements urbains, complexes, où on a un mélange de types d'usagers. Mais on peut dire tout de même que le problème est bien avancé, encore une fois, parce qu'on a des tests pilotes et même des tests euh, grandeur nature, on peut le dire, euh, dans, dans la banlieue de Phoenix.
0: Et les enjeux éthiques, au moraux
2: vous avez peut-être déjà entendu parler là, de, le, le, des dilemmes moraux et de peut-être même fait les sondages en ligne là, qui avaient été popularisés entre autres par le, le MIT. On pouvait répondre, qu'est-ce qu'on ferait si euh, on, le, le véhicule ne peut pas s'arrêter Il y a trois piétons devant vous et vous ne pouvez pas éviter d'écraser aucun des, 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 aucune des personnes. Il y a une personne, une femme enceinte, un enfant et une personne âgée, qui écrasez-vous Et tout le monde s'est un petit peu arraché les choux en disant, c'est horrible, que vont faire ces véhicules Ils vont tuer des gens. Alors, la situation est déjà très, très particulière et peu fréquente. Ensuite, euh, ni, un ni un conducteur humain ni un véhicule n'a vraiment cette information-là quant à savoir si la femme est enceinte et euh, quel est l'âge de l'enfant et si la personne âgée, euh, quel est son état de santé. Et enfin, il faut toujours se ramener, et c'est la même discussion qu'on a un petit peu sur la sécurité routière, c'est-à-dire qu'on anticipe que le véhicule soit un robot où on se dit « Ah, ça va être parfait un robot ». Bon, on les a tous vus, là, des tests de robots qui échouent parfois dans des situations assez simples. Ce n'est pas encore le cas et ça n'a pas besoin surtout d'être le cas. C'est-à-dire que, ce qu'on vise, c'est que ces véhicules soient meilleurs, pas parfaits, meilleurs que la situation actuelle. Euh, et dans le cas d'un être humain, on ne passe pas de test d'éthique quand on passe dans son permis de conduire. Alors pourquoi est-ce que nos exigences par rapport à un véhicule, à euh, un robot, sera, devraient être plus élevées
0: Et maintenant que nous avons vu les enjeux déjà discutés, abordons les enjeux encore à discuter sur les véhicules automatisés. Quels sont-ils
2: comme je disais, c'est des enjeux qui vont à la deuxième ordre. Qu'est-ce qui va se passer une fois que ces véhicules sont largement disponibles Tout un ensemble de questions autour des aménagements urbains, de la ville de demain, autour des impacts environnementaux, de la question écologique, et à tous les aspects plus, euh, autour des données, autour de euh, la, la capacité de valider, de certifier ces véhicules-là qui, qui, qui vont se poser et auxquels on va devoir répondre dans les années qui
0: viennent. Et même chose que précédemment, est-ce que vous pourriez revenir sur chacun de ces enjeux et résumer brièvement les avenues envisagées Nous pourrions commencer avec les enjeux autour de la ville de demain qui n'ont pas l'air simples.
2: Ce n'est pas simple parce que c'est des questions qui sont complexes. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est une technologie qui arrive, et comme toute technologie, elle a ses caractéristiques propres, mais là, les impacts, les différents impacts, dépendent vraiment des choix qu'on va faire en tant que société. Donc d'un point de vue des villes, eh l'une des questions centrales, c'est est-ce que ces véhicules qui se conduisent tout seuls, donc on, peut, on pourrait anticiper de devenir plus un service, un service de taxi automatisé, est-ce que ça pourrait nous propulser vers un futur où on ne sent plus du tout le besoin d'avoir un véhicule personnel et qu'on utilise les services de ces véhicules qui deviendraient très largement disponibles, très efficaces et où on se dirait pourquoi j'ai besoin d'un véhicule personnel avec les ennuis de maintenance, de stationnement, alors que je peux juste prendre mon téléphone, commander un, un taxi euh, et me faire déposer pour mon, pour mon déplacement on pourrait réduire très, très, très largement euh, la taille des flottes de véhicules qui sont nécessaires pour nous déplacer si on partage les véhicules. Euh, un véhicule actuel, là, en utilisant toujours un peu le même chiffre, là, il ne sert à rien 90 à 95 du temps si vous faites simplement l'estimation le, que vous utilisez une heure environ par jour. Une question qui est reliée, qui est touche à nos, aux aménagements, c'est la question du stationnement. Le véhicule, même s'il était personnel, il n'a plus besoin de se garer devant chez vous. Eh bien, ce, ce stationnement qui n'est plus nécessaire d'être exactement à votre destination, il pourrait, on pourrait réutiliser ces espaces qui représentent des proportions importantes de, 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 des, des superficies des villes. On parle de 20, à plus de 30% dans certaines villes américaines. Euh, Peut-être réutiliser pour faire d'autres choses, pour des usages plus productifs que de stocker euh, des véhicules 90% de la journée. Donc, il y a ces deux questions-là, évidemment, c'est la question environnementale. Est-ce que si on est capable d'avoir moins de véhicules, peut-être de moins les utiliser parce qu'on va être, pouvoir, -être capable exemple, de tarifer leur usage ou de refléter en tout cas le coût à la société beaucoup mieux
0: Et au niveau de la technologie
2: Au niveau de, des questions plus peut-être technologiques, euh, il se pose des questions de qu'est-ce qu'on va faire avec ces données. Vous pouvez très simplement euh, imaginer les scénarios dans des pays qui ont moins de respect pour les droits de leurs citoyens, leur capacité à ce moment-là d'espionnage, de, 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 de suivi, de surveillance de leur population, voire de contrôle direct. Et plus largement, encore une fois, des données là. Et qui, qui, on, on peut très facilement jouer un petit peu sur la peur que Waymo étant lié d'une certaine façon à Google, eh bien que ces données-là puissent être utilisées pour des usages commerciaux, voire encore d'autres usages que, que, qui seraient moins, ne seraient pas désirables. L'autre question importante, c'est les questions autour de standardisation. Alors, comment est-ce qu'on certifie ces véhicules On n'a pas la réponse aujourd'hui. En particulier parce que, euh, comme votre téléphone intelligent et comme déjà les Tesla aujourd'hui, le véhicule qui sort de l'usine, ce n'est pas le véhicule qui sera en fonctionnement dans la rue euh, selon les, les, les journées et les années, parce qu'il va falloir faire des mises à jour, puisque le logiciel devient fondamental dans ces véhicules-là. On va trouver des bugs, on va les corriger, mais on va aussi vous donner des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles règles. Donc, le véhicule il évolue constamment. Donc le véhicule qui sort de l'usine, il peut être, imaginons, le certifié de certaine façon, mais le véhicule qui roule sur les route no routes un mois plus tard, il peut être différent, il a des comportements différents, il y avait des bugs qui ont pu être introduits. Comment est-ce qu'on le valide C'est une, une question. Et ensuite aussi, toutes les questions très intéressantes sur le futur du feu de circulation. Euh, si le véhicule communique aussi à terme ou est capable de, de lire le feu de circulation, ou qu'il communique avec une espèce de borne, on n'a plus besoin de feu, on pourrait dire, le feu de circulation disparaît. Mais il, y a, il reste, il y aura tout, on veut toujours qu'il y ait d'autres usagers, des piétons, des cyclistes et d'autres, parce qu'eux sont encore plus verts que le véhicule autonome partagé. feux ils vont rester pour ces autres usagers, mais même plus important, comment est-ce que le véhicule automatisé communique aux passagers, communique aux autres usagers sa perception de l'environnement Comment est-ce que ce qui se passe actuellement de façon là encore assez informelle, quand on vous dit essayer d'attraper le regard du conducteur avant de traverser il va falloir qu'il ait une forme de communication pour imaginer des, des, des espèces de tableaux de, lumi de, de lumière qui ont un code clair. Ben, Allez-y, madame, traversez. Euh, je vous ai vu et euh, je, je vais m'arrêter.
0: Merci beaucoup, Nicolas, de votre participation à l'émission. Il était, je crois, important de revenir sur les grands enjeux des véhicules automatisés avant de nous plonger dans un cas d'étude concret. La discussion se poursuit donc avec Benoît Balmana, président des VO, pour parler non pas de véhicules automatisés, mais de navettes automatisées. Et oui, il y a une différence. Mais avant cela, parlons un peu d'IVADO. IVADO est une initiative de l'Université de Montréal, de HEC Montréal et de Polytechnique Montréal, qui développe une expertise de pointe dans les différents domaines de l'intelligence numérique. Écoutons un instant Guillaume Chicoine sur les missions de l'institution.
1: Chez IVADO, l'intelligence numérique est au cœur de notre mission. Nous sommes un organisme universitaire basé à Montréal, pôle internationalement reconnu en la matière. Nous travaillons avec des actrices et acteurs des mondes industriels, académiques et institutionnels. Ensemble, nous faisons avancer la recherche, nous formons les talents de demain et nous favorisons l'adoption de l'intelligence numérique au sein des organisations. Nous sommes convaincus de l'importance de partager cette aventure avec vous. C'est pourquoi nous sommes heureux de soutenir Humanitech et de vous faire découvrir de nouvelles facettes de l'intelligence numérique à chaque épisode.
0: Place maintenant à la discussion avec Benoît Balmana. Bienvenue à bord, Benoît Bonjour, Bonjour
3: Ariane.
0: avec plus de 20 ans d'expérience dans les sphères de l'innovation et de la technologie au Québec, vous êtes actuellement président d'IVEO, une organisation dédiée au test de nouvelles solutions pour le développement de transports plus économiques et plus écologiques. Votre organisation se concentre notamment sur les enjeux des mobilités des petites et moyennes villes à travers le Québec. Dans ce cadre, vous avez mené un projet pilote à Candiac. Pourriez-vous me présenter le projet de Candiac de façon précise mais concise
3: Bien sûr, ben avec plaisir. Donc, le projet de, de Candiac, ben déjà, c'était le, le premier projet au Canada dans le domaine des, des navettes autonomes. c'était une grande première pour nous au, au Canada et donc bien sûr au, au Québec. Il s'agissait donc d'un projet qui visait à tester euh, la navette autonome sur un parcours euh, sur la vraie route, hein, donc avec des vrais usagers de la route, un, un parcours de deux kilomètres euh, aller-retour qui partait du stationnement incitatif et du terminus d'exo de, de Candiac pour se rendre au parc Jean-Côté. Et ce qui était intéressant dans ce parcours, c'est qu'on avait plusieurs possibilités d'arrêt, de, de, soit une maison de retraite, des entreprises, l'hôtel de ville, et à la fin, donc un parc récréo-touristique au bord du, du fleuve, donc plusieurs usages possibles ou destinations pour utiliser cette, cette navette.
0: Et est-ce que vous pourriez me parler des différents acteurs du projet qui étaient les partenaires en plus des VO, et est-ce qu'il s'agit d'acteurs québécois ou internationaux Oui,
3: ben c'était un, un projet très, très collaboratif, puisque ça, ça impliquait beaucoup d'expertise pour faire, pour faire ce projet. Euh, donc bien entendu, pour le projet, il y avait la ville de Candiac qui était bien sûr le, un des grands partenaires puisqu'ils prêtaient leur territoire pour cette expérimentation. Euh, également, Keolis Canada qui était l'opérateur de la, de la navette qui, elle, était fournie par une entreprise française, mais qui a aussi des opérations en Amérique, qui s'appelle Navia. Euh, il y avait également euh, une entreprise Orange Trafic qui euh, a contribué pour euh, offrir une, un système de, de lumière intelligente, parce que la navette allait croiser une intersection, et donc il fallait euh, être capable que la navette euh, puisse interagir avec le feu de circulation pour savoir quand ou non elle devait euh, traverser la, la route. Et puis ensuite, bien sûr, le ministère, différents ministères, hein, le, le, le ministère des Transports, euh, la SAQ, et enfin le ministère de l'Économie, qui lui a, a apporté une contribution financière de 350 000 dollars à ce, à ce projet euh, pour tester donc, cette navette autonome euh, sur un vrai circuit et puis voir si, euh, quels était le potentiel pour le Québec.
0: Et en fait, quel était le but de la navette autonome de Candiac
3: mais en fait, le but, c'était vraiment, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on était dans le premier projet au Canada, donc le premier projet également au, au Québec. Et avant tout, ce qu'on voulait faire, c'était de, de tester la technologie des navettes autonomes dans notre contexte québécois. Donc, c'était un projet qui, déjà, était un projet de longue durée, hein, qui durait 12 mois, qui permettait de tester la, la navette aussi bien en été qu'en automne avec des feuilles, et puis aussi un petit bout pendant l'hiver avec la neige pour voir si les navettes autonomes ben, avaient un potentiel d'utilisation pour nous au Québec, dans notre contexte à la fois géographique, climatique et, et, et social. Euh, un des buts aussi, hein, comme c'était le premier projet, c'était de, 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 de voir au niveau réglementation qu'est-ce qu'il fallait adapter dans la réglementation du, de routière actuelle, qui, je vous le rappelle, n'autorise pas aujourd'hui hein, les, les, les navettes autonomes, donc euh, l'expérimentation le, le, permettait aussi de, de regarder ben, comment on pouvait ajuster la réglementation dans le futur, si jamais ces navettes autonomes devaient euh, voir le jour et avoir beaucoup plus d'utilisation. Donc, on était vraiment dans une validation et un test, euh, et très très euh, orienté sur ben, en fait nos enjeux québécois et la réaction de ces navettes autonomes dans notre contexte.
0: Il me semble qu'il y a une distinction entre véhicule autonome et navette autonome. Pourriez-vous m'expliquer cette distinction
3: Oui, ben, rapidement, ben, le, un véhicule autonome, en fait, c'est plus associé à, au véhicule de monsieur et madame Tout-le-Monde, donc la voiture comme, telle qu'on la connaît actuellement, euh, qui aurait les capacités de rouler euh, toute seule, finalement. Donc, on pourrait dire ben, on embarque dans notre voiture, puis on lui demande d'aller nous amener chez le coiffeur, ben, la voiture euh, nous, nous conduirait automatiquement sans qu'on ait rien à faire, à destination, puis quand on arriverait, ben, on pourrait lui dire ben, maintenant que je suis chez le coiffeur, ben, euh, va faire le tour, euh, va m'attendre en allant chercher euh, mamie à tel endroit. Donc on n'est plus dans une logique de la voiture euh, un peu très futuriste là, qui, qui, qui se baladerait toute seule dans, dans la rue et donc qui, qui nécessiterait beaucoup d'intelligence, beaucoup de capteurs, beaucoup de technologies euh, pour vraiment agir je dirais, comme si c'était un être humain qui, qui conduisait. La différence avec la navette, c'est que les navettes, on est plus dans un mode de transport collectif. Donc, on est déjà dans, du, dans des navettes, dans des véhicules de, de plus grande capacité, hein, 8-10 personnes à environ. Et on est sur des tr très petits parcours, hein, souvent 1-2 km maximum. Et un circuit qui, qui est très connu d'avance. Hein, la, la navette n'a pas la liberté de prendre le chemin qu'elle veut. Elle a un, un parcours dédié. Et donc, euh, toute la préparation du projet, permet à la navette de, de, de se familiariser avec son parcours. Et donc, le fait que le parcours est connu d'avance et qu'il ne change jamais, je dirais que c'est aussi une application qui a l'air beaucoup plus simple qu'un véhicule qui pourrait se balader où il veut puis prendre des décisions tout seul.
0: Et pourriez-vous brièvement résumer le fonctionnement de l'intelligence artificielle, l'IA, à l'intérieur de la navette J'imagine que c'est assez complexe.
3: Mais La navette euh, autonome, donc comme je mentionnais euh, déjà en termes de complexité euh, au niveau du parcours, le, euh, le parcours est connu et programmé d'avance. L'intelligence artificielle sert plutôt à gérer les aspects de sécurité, c'est-à-dire plutôt des capteurs qui vont regarder si la navette euh, va rencontrer sur sa route un problème. Alors ça peut être... Euh, un piéton qui va traverser devant devant le véhicule, un véhicule qui s'est arrêté devant, un vélo qui va doubler et qui va peut-être se rabattre trop près. Donc les capteurs vont gérer la partie sécurité pour que la navette puisse, en fonction des différentes informations qu'elle va recevoir, surtout s'arrêter au bon moment, ralentir. Euh, freiner, puis peut-être même aller jusqu'à jusqu un arrêt complet parce qu'il y aurait peut-être eu un accident de, devant elle. Donc les capteurs euh, et le, toute l'intelligence embarquée se résument principalement à gérer euh, les enjeux de sécurité et faire en sorte que les passagers euh, soient euh, toujours euh, transportés de façon sécuritaire parce que c'est vraiment leur jeu numéro un euh, et la priorité hein, pour les, les gouvernements, euh, c'est qu'on fasse du transport collectif sécuritaire.
0: Maintenant qu'on a parlé des tenants et aboutissants du projet de Candiac, j'aimerais en savoir plus sur son bilan. Est-ce que la navette autonome a été un succès Qu'est-ce qui a été validé ou invalidé
3: Déjà, la bonne nouvelle, c'est que techniquement, ça, ça fonctionne au Québec. Donc, on a eu, des, belles, on a eu des, des beaux résultats sur le fonctionnement technique. Je rappelle que le, le but premier de ce, de ce projet, c'était vraiment une validation technologique on a même eu les bonnes surprises que ce, ce, la navette a pu rouler un petit peu en hiver, ce qu'on n'aurait pas imaginé. Donc, euh, Avec un petit peu de neige, la, la, la navette a été fonctionnelle, donc on a pu valider la, la technologie. On a pu valider l'aspect sécuritaire, hein, comme je mentionnais, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'accident ou de, de, de une problématique majeure avec d'autres usagers de la route. Et ça, c'était important à valider, je ne l'ai pas mentionné, mais sur le parcours, on avait bien sûr des autres usagers, hein, des voitures, des cyclistes. On avait aussi des camions, puisqu'il y avait des, des, des entreprises aussi qui étaient sur le parcours, donc des camions de, de livraison. Et on n'a pas eu d'enjeu au niveau de technique, au niveau de la sécurité, ce qui était une chose primordiale à, à valider.
0: Et par rapport aux usagers
3: On a aussi pu tester un peu la curiosité, puis l'intérêt des usagers, là, puisque dans les navettes autonomes, il y a aussi une, une question d'acceptabilité sociale. Et donc, euh, on a pu valider à travers des, des sondages des différents utilisateurs qu'est-ce qu'ils ressentaient quand ils étaient dans ce véhicule sans chauffeur, est-ce qu'ils avaient peur, est-ce qu'ils étaient en confiance, est-ce qu'ils auraient envie d'en en reprendre. Donc, on a pu valider tous ces, tous ces aspects-là. Et enfin, on a pu surtout valider que la, la réglementation pouvait, pouvait s'adapter pour ces navettes et euh, on a aussi donc pu mettre en place une une liste de, de prérequis pour euh, autoriser des parcours pour ces navettes autonomes, donc des parcours qui soient sécuritaires et sur lesquels le ministère n'aurait pas de, de crainte ou de doute euh, que la navette puisse fonctionner euh, correctement. Donc euh, grâce à ce projet, on a surtout pu valider qu'on pouvait passer à une étape supérieure pour le Québec euh, pour entrer plus maintenant dans un mode d'usage, euh, tester vraiment des parcours avec plus de, de, de personnes à bord et euh, une, une des destinations peut-être plus, euh, plus pertinentes que celle qu'on a pu avoir pour Candiac, qui était plus un parcours, comme je le disais, de validation
0: technique. Pour finir, j'aimerais revenir sur le fait que la navette a été testée dans une ville de région, et non dans une grande ville. Pourquoi est-ce que ce type de véhicule est particulièrement utile en région Quelles sont les problématiques à résoudre
3: En fait, en région, si vous voulez, on n'a pas, comme dans les grandes métropoles, un réseau de transport collectif très, très structurant. On a, on a souvent... Euh, une ligne d'autobus ou quelques lignes, mais on n'a pas on a pas un réseau très, très dense de transports collectifs. Donc, on vise beaucoup, on joue beaucoup sur les stationnements incitatifs pour amener les gens, donc leur dire, ben, venez au stationnement incitatif avec votre voiture, posez votre voiture, puis vous pourrez embarquer dans un autobus, par exemple. Et ça, le problème, c'est que quand les gens ont embarqué dans leur voiture, ben, c'est plus simple pour eux d'aller à destination finale que de se dire, je vais aller me mettre au, au stationnement incitatif. Et donc, on perd du, trans, du transfert modal et on perd de l'utilisation du, du transport collectif. Donc, l'objectif de ces, de ces navettes autonomes, c'est justement de pouvoir offrir de façon très agile euh, des, euh, des, une solution de rabattement sur les stationnements incitatifs. Donc, au lieu que les gens viennent avec leur voiture au stationnement incitatif, ben, ils pourraient monter dans la navette autonome qui, elle, ferait... un un circuit programmé puis qui pourrait être là toute la journée, à toutes les heures du, du jour et peut-être même de la nuit parce qu'il n'y a pas, de, il y a pas de, de chauffeur. Et donc d'offrir cette solution de rabattement euh, vers les stationnements incitatifs pour éviter que les gens finalement utilisent leur voiture et finissent malheureusement leur, leur trajet à destination finale. Donc l'objectif c'est vraiment de rabattre les gens sur du transport collectif.
0: Les résultats de la navette de Candiac sont rendus publics. Où est-ce qu'on peut trouver ces informations
3: En fait, exactement, le projet avait été euh, donc, financé par différents ministères aussi dans une approche de, de, de collective hein, d'apprentissage, de, 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 de partage d'expérience. Euh, donc, une fois que le, ce projet a été terminé, ben, on a pu faire euh, une, une plusieurs séries de webinaires euh, qui ont été euh, rendus euh, possibles dans différents domaines. Donc, la partie technologique, la partie réglementation, la partie usage, là, tout ça a été bien décortiqué et vous pouvez retrouver l'ensemble de ces webinaires sur le site internet de Propulsion Québec, sous le nom de l'événement « "Regard croisé les navettes autonomes au Québec », et vous allez pouvoir trouver plusieurs chapitres là, sur plusieurs dimensions qu'on a pu tester et expérimenter dans ce projet.
0: Merci beaucoup Benoît pour votre retour sur le projet pilote de Candiac. J'aime les études de cas parce qu'elles nous permettent de comprendre concrètement comment et pourquoi les technologies sont appliquées. Ce qui nous conduit d'ailleurs à une autre forme d'application, l'application artistique, avec François Quévillon, pour la dernière partie de notre épisode « IA en route ». Avant cela, toutefois, prenons un temps pour présenter via et les fonds de recherche du Québec. L'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique est un réseau de recherche ouvert qui fédère les expertises de plus de 220 chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences et génie et en santé. De leur côté, les fonds de recherche du Québec ont pour mission d'assurer le développement stratégique et cohérent de la recherche québécoise, c'est-à-dire de la soutenir financièrement, d'appuyer la formation des chercheurs, d'établir les partenariats nécessaires à la réalisation de leur mission. Écoutons maintenant Lise Langlois, présidente de l'OBIA, puis Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec sur les valeurs des deux institutions. À l'Observatoire, nous construisons un espace de discussion en interdisciplinarité
2: et en intersectorialité, en faisant la promotion d'une vision pluraliste.
0: Notre raison d'être est de contribuer au domaine du numérique et de l'intelligence artificielle par l'innovation responsable. Humanitech s'aligne parfaitement avec nos valeurs. Je vous souhaite donc... Bonjour, mon
2: nom est Rémi Kirion. je suis le scientifique en chef du Québec et président des trois conseils d'administration des fonds de recherche du Québec. Le Québec tant sur le plan de la recherche, de l'entrepreneuriat et de la culture est un des leaders mondiaux en intelligence artificielle. Il nous semble nécessaire que son développement s'accompagne d'une réflexion, c'est donc avec enthousiasme que nous soutenons la réalisation du balado Humanitech. Bonne écoute.
0: Notre dernier invité, et non des moindres, c'est donc François Quévillon. Enchanté François. Bonjour, enchanté. Vous êtes un artiste québécois dont la pratique allie installation, images, son et technologie. Vous vous intéressez à la perception du monde par les humains, mais aussi par les machines. Vous travaillez souvent avec des chercheurs dans le cadre de résidences artistiques, tant au Québec qu'à l'étranger. On vous qualifie d'ailleurs d'artiste de l'IA, notamment parce que vous avez développé un corpus d'œuvres sur les véhicules autonomes intitulé « Conduite algorithmique ». C'est exact?
4: Ma pratique touche principalement aux arts numériques, je dirais, toujours dans un esprit interdisciplinaire. Euh, J'utilise des systèmes de vision par ordinateur et des dispositifs interactifs génératifs depuis une vingtaine d'années déjà. Euh, j'ai toujours un peu de difficulté à m'auto-qualifier d'artiste de l'IA, mais je m'intéresse à l'intelligence artificielle depuis longtemps et principalement en 2015, lorsque j'ai effectué une résidence des chercheurs du groupe NECOTIS, un diminutif de Neurosciences, Computationnelles et Traitement Intelligent des signaux. J'ai travaillé à ce, à ce moment avec Louis Commer et Sean Wood. Euh, on a développé un prototype de système qui analyse les, sons, les caractéristiques des sons comme l'amplitude, le spectre, euh, la note, les fréquences, une douzaine de paramètres du son. Et puis ensuite, ces sons sont cartographiés ou visualisés dans un nuage de points 3D. Et puis un algorithme vient générer une composition infinie euh, qui est en connectant ces différents sons. Là soit en procédant par contraste euh, ou euh, générer quelque chose de complètement chaotique.
0: Et c'est bien dans le cadre de ces résidences que vous avez abordé le sujet de la conduite automatisée. Quel est le rapport avec les véhicules autonomes?
4: Donc, à la même époque euh, en 2015, ce jour, euh, l'avènement des véhicules autonomes était de plus en plus souvent dans l'actualité. Euh, puis, bon, c'est quelque chose qui m'intéressait, bien entendu, parce que je m'intéresse entre autres à la vision par ordinateur, les données et tout ça et puis en particulier à ce moment à la nature opératoire des images, donc les images créé par des machines pour d'autres machines plutôt que destiné à être vu par des humains.
0: Pouvez-vous me rappeler comment tout cela a commencé?
4: Oui. <rire> donc, je me suis donc intéressé aux technologies utilisées par les véhicules autonomes et j'ai mis ça en relation avec euh, les caméras de tableau de bord, communément appelées des dashcams. Donc, la route comme un environnement où surgit l'inattendu, donc toutes sortes de catastrophes naturelles, des accidents, des enragés de la route, des tentatives de fraude, des scènes loufoques du fait qu'elles s'enregistrent en permanence et qu'on n'en garde que des extraits où il se passe quelque chose de significatif. Donc, mon idée était d'explorer cette tension entre les technologies utilisées en robotique mobile avec la nature imprévisible du monde dont on voit un condensé dans ces images captées sur la route.
0: Et c'est comme ça que vous avez développé par la suite votre corpus conduite algorithmique, c'est ça?
4: Oui, donc euh, l'élément principal du corpus conduite algorithmique est le dispositif du même nom, qui est une installation interactive et puis un dispositif performatif. Donc pendant trois ans environ, j'ai capté différentes scènes sur la route avec une caméra qui est installée euh, sur mon pare-choc avant. Elle est connectée par Bluetooth à l'ordinateur de bord de l'auto. En même temps que les vidéos, j'enregistrais plusieurs données qui étaient complètement synchronisées avec ce qui était capté sur la route. Ces données, donc les images, les sons et les données du véhicule et de la caméra aussi, euh, étaient ensuite analysées par différents systèmes et puis, euh, le dispositif permettait d'explorer cette banque de données de ma conduite pendant trois ans. On pouvait examiner ma conduite, mais aussi que ça devienne comme un instrument de audiovisuel, de performance audiovisuelle, où que les spectateurs puissent manipuler. Là.
0: Et cette activité d'enregistrement des données s'est faite en parallèle de la création. Quelles sont les œuvres que vous avez créées avec ces données?
4: En parallèle de ce dispositif, pendant, parce que j'étais sur la route pendant trois, quatre années à capter, sur la route, ben, il y a différentes œuvres qui ont émergé, entre autres une série de vidéos qui s'intitule Manoeuvre. Euh, donc, c'est une ce vidéo qui aborde différents défis, ou, différentes esthétiques aussi d'un système de vision par ordinateur embarqué sur les véhicules, tant une approche critique que poétique ou humoristique même parfois. Et puis, euh, l'œuvre Voiture sans conducteur dans l'au-delà, qui est une œuvre imprimée. Euh, ensuite, euh, deux installations qui sont aussi des interventions spécifiques au lieu de diffusion qui s'intitulent « Rétroviseur et cartographie de l'incertitude machine ». Et puis, je suis en train de euh, finaliser une œuvre aussi qui vient condenser euh, ce que j'ai capté par, sur la route pendant plusieurs années.
0: Si on parle maintenant de technologie, quels sont les algorithmes de l'IA que vous avez utilisés pour créer votre corpus Est-ce qu'il y en a plusieurs
4: Oui, il y en a plusieurs. Donc, euh, Premièrement, la librairie Librosa euh, que j'avais utilisée lors de ma résidence avec le groupe Nicotis. J'ai d'ailleurs pu poursuivre ma collaboration avec un nouveau membre qui s'appelle Étienne Richant, qui m'a assisté pour différents éléments du corpus conduite algorithmique. Et Puis au niveau visuel, le principal serait Segnet, donc c'est un réseau de neurones profond qui procède à une segmentation sémantique des images, donc il est capable d'identifier différents éléments et puis de, de les classifier. Par exemple, la route, bâtiment, végétation, des euh, humains, euh, ainsi de suite. Donc, euh, pour le dispositif interactif conduite algorithmique, je faisais une extraction de cette analyse et classification, ce qui me permettait, un peu comme je faisais avec, par exemple, l'analyse de sonore, si on prenait l'exemple le très simple, l'amplitude du son, le son est 80% de l'intensité maximale, par exemple. Mais je peux aller chercher des scènes où il y a, par exemple, 80% de végétation ou tout ce qui a un maximum de végétation ou un maximum de, de bâtiments. Donc, c est, c est, je procède un peu de la même façon. Les sons étaient convertis en données numériques. Les images également, données statistiques. Et il y a toutes les, les données du véhicule aussi, la vitesse, le régime moteur, température, coordonnées. Si j'en reviens à Segnet, Segnet a été développé par des chercheurs de l'Université de Cambridge et puis est disponible sur le web sous une licence Creative Commons, si jamais certaines personnes veulent l'explorer.
0: Et pour conduite algorithmique, est-ce qu'il y a une technologie particulière?
4: Pour le dispositif euh, conduite algorithmique, euh, j'ai développé des collaborateurs euh, une interface physique là, avec des boutons qu'on peut manipuler. Puis, hein, il y a un moniteur qui permet de voir toute l'analyse des données, puis une projection avec une dimension sonore aussi.
0: Chaque œuvre du corpus conduite algorithmique aborde un enjeu bien précis sur les véhicules autonomes. J'aimerais revenir avec vous sur chacun d'eux en l'illustrant avec un exemple d'œuvre. Et le premier enjeu sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'économie de la donnée de l'utilisateur. Vous pourriez m'en parler?
4: Oui, euh, effectivement. Une des premières choses que je voulais « montrer », en guillemets, euh, avec conduite algorithmique, c'est l'énorme quantité et variété de données qui sont captées avec les véhicules conventionnels. Ça n'a pas besoin d'être des véhicules euh, autonomes ou, ou les derniers véhicules de dernier cri. Euh, donc, euh, il y avait une réflexion sur l'industrie de la donnée, particulièrement la croissance des, de l'industrie des données automobiles où certaines personnes disent que la valeur des données récoltées par les automobiles va valoir plus que les véhicules eux-mêmes, si on procède de la même façon que Facebook, Google et compagnie procèdent. Et puis, c'est ça, alors que les véhicules sont de plus en plus connectés. Il y a une dizaine d'années, c'était assez rare et luxueux d'avoir un véhicule connecté à Internet, alors que maintenant, pratiquement tous les nouveaux véhicules sur le marché le sont, sont munis de capteurs et oui, on se dirige vers une automatisation qui va nécessiter encore plus de données ainsi qu'une infrastructure pour soutenir tout ça. Donc, si je reviens à une œuvre en particulier qui aborde ces questions, en fait, c'est la première que j'ai réalisée avant même de commencer à travailler sur conduite algorithmique. C'est une vidéo de la série Manœuvre, dont vous avez choisi un extrait sonore qu'on va entendre par la suite, euh, qui s'intitule Égaré dans la forêt. Donc, en 2016, j'étais dans le nord de Charlevoix, et puis, il n'y avait pas de couverture réseau, puis plutôt que de prendre la route principale pour retourner vers le fleuve, j'ai décidé de prendre des petits chemins forestiers. Je n'avais pas accès euh, au système de cartographie en ligne, pour ne pas nommer Google Maps. Donc, j'ai utilisé une autre application qui avait des cartes qui étaient déjà téléchargées sur euh, mon téléphone. Et puis, au départ, je me suis volontairement égaré dans ces chemins. Mais après un certain temps, j'ai réalisé que la carte était complètement inappropriée pour mon véhicule. cest plus des chemins de motoneige ou de véhicules 4x4. Et puis là, je commençais à être vraiment perdu avec le voyant de niveau d'essence bas allumé. Donc, euh, il fallait que je retrouve mon chemin dans un labyrinthe de chemins forestiers alors qu'il pleuvait, il y avait de la boue. Parfois, le véhicule restait coincé à certains endroits. Donc, ça c'était un humain pour pousser le véhicule, par exemple. Euh, donc, il y a différentes questions qui sont apparues de, de cette expérience.
0: Nous allons maintenant écouter quelques secondes de la bande sonore de l'œuvre Égaré dans la forêt. La voici. Cette bande sonore est particulièrement percussive. Quel est son lien avec l'économie de la donnée?
4: La vidéo revisite 4h30 de garement dans la forêt où j'ai extrait des scènes, euh, par exemple, tous les sons percussifs. Bien souvent, c'était des gouttes d'eau qui tombaient sur, euh, sur la caméra en euh, procédant un peu, euh, comme j'ai fait lors de ma résidence, là, une extraction de, à partir d'une grande banque de données, de sons en particulier. Et je fais une structure rythmique et tout ça. Euh, donc, en parallèle de cette Yes, donc, on sent pas vraiment les enjeux autour des données, mais bien entendu, ça m'a fait réfléchir à toute notre dépendance euh, envers les applications de cartographie, à quel point ça va être essentiel et voire même critique pour les véhicules autonomes, euh, ainsi qu'une connexion au réseau. Puis déjà, on a vu des exemples de conducteurs de Tesla, par exemple, qui ne veulent pas euh, opérer leur véhicule parce que la connexion au serveur ne euh, fonctionnait pas ou euh, des personnes qui se perdent, un peu comme je l'ai fait, euh, en suivant les instructions de Google Maps, par exemple, qui vont se faire amener dans des endroits qui n'ont aucun
0: sens. Le second enjeu des véhicules autonomes, c'est l'erreur. C'est un problème qui vous a intéressé avec voiture sans conducteur dans l'au-delà, je crois. Quelle était votre pensée?
4: Oui, euh, c'est ça. Les, les erreurs sur la route peuvent avoir des conséquences graves. Donc, euh, puis bon, comme artiste, je crois qu'on est toujours intéressé à explorer les glitchs et les accidents. Euh, alors, en abordant un, un sujet tel que les, les véhicules autonomes, bien entendu, ça soulevait toutes sortes de questions techniques, éthiques, morales et puis légales également. Euh, D'ailleurs... Euh, en 2016, je crois que le, la, la plateforme euh, du, MIT, euh, euh, du MIT, qui s'appelle Moral Machine, a été mise en ligne, permettait justement de, de faire face euh, à un questionnaire que des millions de personnes ont rempli, euh, qui permettait d'aborder différentes questions éthiques et morales. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les résultats variaient d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Donc, donc, non seulement il n'y a pas de bonne réponse, si par exemple, on est présenté devant un homme ou une femme, s'il n'y a aucune autre issue, quelle personne doit-on sacrifier? Bien, ça varie énormément d'un endroit à l'autre. Pour en venir à voiture sans conducteur dans l'au-delà en fait, j'étais à Terre-Neuve, euh, puis j'ai croisé un véhicule qui était renversé sur le bord de la route. Donc, j'étais curieux de voir comment est-ce que cette image serait interprétée par un système de segmentation sémantique, dans le cas-ci, uh, SegNet. Donc, l'œuvre en question est composée de quatre images et d'une légende. L'image en haut à gauche, c'est l'image originale. À sa droite, on voit l'image inversée, donc le véhicule est du bon côté, mais toute la scène est inversée. En bas de l'image originale, on voit la classification, l'identification des différents éléments. Tout est bien classifié, à part les roues qui deviennent des panneaux de signalisation, probablement parce qu'il s'agit de cercle dans les airs. Et à droite, puisque l'image est inversée, euh, ben le système tente d'identifier la route et le trottoir dans le bas de l'image où il y a le ciel et dans le haut de l'image où il y a une route de gravel, euh, il tente d'identifier le ciel mêlé avec des bâtiments, par exemple. Donc, ça montre assez clairement qu'il a été entraîné sur une banque de données où le, le, le sol est toujours en bas et le ciel, les bâtiments, en haut. Ce qui m'intéressait, c'était les frontières euh, entre les différentes catégories on tente de comprendre comment est-ce qu'on passe d'un à l'autre. Il y a toutes sortes de choses un peu étranges qui apparaissent.
0: Le troisième enjeu, c'est l'adaptation des véhicules autonomes à l'environnement. Plusieurs de vos œuvres en parlent. Pourriez-vous revenir dessus?
4: Plusieurs œuvres, effectivement, abordent cette question. Euh, la première, euh, toute simple, c'est une vidéo d'une minute euh, où je, je roulais sur l'autoroute l'hiver. Et puis, euh, en moins d'une minute, la caméra et le microphone étaient complètement obstrués par la neige. Donc, euh, c'est un problème assez <rire> de base, je crois, des, des véhicules autonomes. Euh, et, ben, tout, tout capteur qui est installé sur un véhicule, euh, donc il devrait y avoir une réflexion et une conception des, des matériaux pour faire face à ce genre d'intempéries de, de, ou de... Problématique, disons. Une autre vidéo de cette série qui s'intitule euh, Le rond-point itératif. On voit le véhicule tourner en rond un rond-point et différentes analyses des images qu'il perçoit. Et puisque la route était couverte de neige, euh, il tente d'identifier euh, la route, le trottoir, la route, le trottoir, toujours dans un état euh, d'incertitude euh, entre euh, entre les deux.
0: Est-ce que c'est parce que la majorité des véhicules autonomes sont testés en Californie, ce qui fait qu'ils ne sont pas adaptés aux hivers canadiens?
4: Eh bien, oui, c'est ça. Euh, c est, c est, ça montre l'importance d'avoir une perception multimodale, mais également, on en revient à la cartographie, d'avoir des cartes très fiables et qui devront être mises à jour constamment. Et puis, euh, l'autre élément, je dirais, euh, dans la conduite algorithmique, bien entendu, j'ai choisi des scènes où il peut y avoir une certaine confusion dans l'analyse de ce qui est perçu, soit au niveau du son, de l'image. Et euh, donc, on voit parfois des... On les, par exemple, au bâtiment, ben, un banc de neige ou une montagne qui sont mal classifiés. Et puis, il y a le bouton incertitude qui utilise le modèle d'incertitude que je trouve euh, très poétique. En étant à la base d'un élément technique, il y a une certaine poésie à l'incertitude de la machine. Euh, donc, si on met l'incertitude au maximum, on voit toutes les scènes où il y a de la difficulté à identifier ce qu'il perçoit. Donc, cette question des... L'environnement devient assez intéressant. Quels sont les environnements dans lesquels un véhicule est confus? Et puis, ce qui va laisser présager, sans doute, qu'on va adapter notre environnement à ces véhicules. Donc, il va y probablement une transformation des infrastructures et de l'architecture pour, pour les machines, ce qui est un autre élément assez intéressant.
0: Et j'ai une dernière question avant de clore notre entretien. Si jamais on veut voir vos œuvres, où est-ce qu'on peut se rendre?
4: Oui, il faut aller sur mon site web, françois-quevillon.com, françois euh, J'ai mis la plupart des œuvres en, en ligne, là, donc euh, les vidéos, entre autres, la série manœuvre, puis la documentation de pas mal tout le reste. Voilà, bonne
0: visite. J'ai été ravie de partager vos réflexions sur les véhicules autonomes avec vous, François. Merci beaucoup. Et c'est maintenant la fin de notre épisode sur les véhicules autonomes, en espérant être arrivé à bon port. Voyons un peu. Cet épisode d'Humanitech nous a permis de faire le point sur les tenants et aboutissants des véhicules autonomes, ou véhicules automatisés devrais-je dire, et d'explorer leurs applications concrètes via l'exemple de la navette autonome de Candiac. Nous avons aussi remis en perspective ces applications, ainsi que l'usage des données des utilisateurs grâce à la réflexion artistique. Une manière de savoir, un peu plus précisément, où nous allons avec nos inventions algorithmiques. Cet épisode d'Humanitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier, avec le soutien d'Ivado, de l'Obvia et des fonds de recherche du Québec. Merci à Nicolas Saunier, à Benoît Balmana et à François Quivillon pour leurs interventions. Et merci à Fanny Beladjar pour le travail en studio. A bientôt pour un nouvel épisode d'Humanitech. Sans oublier, pourquoi répondre aux questions quand on peut questionner les réponses.